0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista, em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 17. Eu vou ler na versão revista e corrigida. Você pode acompanhar na sua versão. E às vezes, como eu já falei, não vou colocar o texto no telão, porque é muito saudável que você traga a sua Bíblia e a manuseie. Que você traga a sua Bíblia e confirme a leitura, ainda que usando uma versão cujas palavras sejam sinônimas. Diz o texto. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto... Se de certo amanhã a estas horas não pusera a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berceba que é de Judá e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. E disse, já basta ó Senhor, toma agora a minha vida pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te, come! E olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou -se segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te, come! Porque muito cumprido te será o caminho. Levantou-se, pois e comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, Que fazes aqui Elias? E ele disse, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conceito, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada E eu fiquei só E buscam a minha vida Para matirarem E ele lhe disse, sai para fora Põe-te neste monte perante a face do Senhor E eis que passava o Senhor Como também um grande e forte vento Que fendia os montes Quebrava as penhas Diante da face do Senhor Porém o Senhor não estava no vento E depois do vento um terremoto Também o Senhor não estava no terremoto E depois do terremoto um fogo Porém, também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, Que fazes aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos Porque os filhos de Israel deixaram o teu conceito derribaram os teus altares Mataram os teus profetas à espada E eu fiquei só E buscam a minha vida para matirarem E o Senhor lhe disse Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco Vem um unja Zael, rei sobre a Síria Também a Jeú, filho de Ninsi Ungirás, um rei de Israel E também Eliseu, filho de Safate Meolá, um girás profeta em teu lugar, e há de dizer que o que escapar da espada de Azael matá-lo a Jeu, e o que escapar da espada de Jeú matá-lo a Eliseu. Já temos ouvido várias mensagens que têm sido pregado aqui a respeito de Elias. Durante sete semanas, nós ouvimos mensagens, cada uma delas, cada uma semana, uma mensagem muito importante a respeito da benção do agir sobrenatural de Deus em favor daquele que crê. Domingo passado nós vimos uma outra, ouvimos uma outra mensagem a respeito desse encontro de Elias com o anjo. Elias, ele está fugindo, ele chega debaixo de um zimbro, uma árvore, e ali ele fica deprimido, pedindo a Deus que morra. Um anjo aparece e dá a ele comida. E nós vimos a palavra de Deus e a aplicação para nós, que inclusive ao longo desta semana Nós estivemos refletindo E ruminando sobre ela Aliás, dá uma olhadinha Para quem está perto de você E pergunta, você se alimentou? Porque a mensagem que foi pregada Ela foi exatamente nesse sentido não é? Você se alimenta Deus tem te dado o pão A palavra, a mensagem Que você recebe aqui Durante a semana você se alimenta Você rumina essa palavra Para se alimentar Porque a ovelha ela não se alimenta quando ela vai lá e come a grama que ela tira da terra. Ela mastigou e engoliu, ela ainda não se alimentou. Aquele vegetal vai para um estômago e depois vai ter que voltar à sua boca para que ela, então, mastigue com saliva, rumine, até que extraia todo o nutriente daquele alimento que ela tão somente mastigou e engoliu. Você vem à igreja e você recebe a palavra de Deus como você está começando a receber agora. Mas você não está se alimentando, você está recebendo a palavra. E você vai se alimentar à medida em que amanhã, depois e até nos reencontrarmos novamente, domingo que vem, você estiver ruminando essa palavra e se apropriando de todos os nutrientes que o Senhor tem reservado para abençoar sua vida. Mas quem era Elias? Elias era fiel a Deus. Elias era temente ao Senhor Elias era obediente marcado por sua força e fidelidade a Deus, quando em momentos de crise institucional da fé, quando Israel chegou ao ponto máximo da apostasia lá estava Elias com toda a fé, firmeza e posicionamento Elias esconde-se da perseguição que foi imposta aos profetas de Deus, mas depois ele vai e confronta o rei Acabe, ele ora e Deus não deixa chover por três anos e meio. Que coisa extraordinária. Ele ora novamente depois de encontrar-se com Acabe e confrontar os 450 profetas de Baal. E Deus manda o fogo descer e consome o altar. Que extraordinário homem de Deus. Ele então ora novamente e pede a Deus. E Deus novamente traz a chuva e irriga toda a nação de Israel. Este é um homem de Deus extraordinário. E enquanto ele está vivendo essa realidade, ele a está vivendo em nome de Deus. Ele a está vivendo por aquilo que ele está vendo e vivendo da realidade institucional da religião. Mas então Jezabel ameaça ele, Elias. E ele é confrontado com a realidade que agora o problema é contra ele, não é mais contra Deus. Antes o alvo era Deus. Esse Deus tem que ser destituído do reino, porque eu quero aqui é Baal e Azera. O povo tem que adorar é Baal e Azera. Deus de Israel é o Deus lá de Judá. Aqui é outra terra. Agora nós somos outro povo, outra nação. Enquanto eram os profetas de Deus, enquanto era a religião judaica para ser suprimida e acabada, lá estava Elias cheio de garra, cheio de força cheio de ânimo cheio de vigor de peito estufado indo inclusive encontrar-se confrontar-se com Acabe e os profetas de Baal e de Azera mas agora porque Jezabel resolve se voltar contra ele Elias a coisa muda enquanto Jezabel e Acabe perseguiam os profetas de Deus por causa da religião lá estava Elias firme seguro e ousado mas agora ele está sofrendo ameaça não por causa de Deus mas por causa dele mesmo, por ele ser um profeta que Deus usara e humilhara os deuses de Acabe e Jezabel. Então Elias tem medo, ele foge, ele vai para o deserto perto de Berseba, ele se coloca debaixo de um zimbro deprimido e ele pede a Deus que tire a sua vida. Amados, há pessoas que estão assim como Elias, elas trabalham para outros, ouça isso, trabalham para outros, realizam coisas extraordinárias em favor de outros, são empregados de alguém e são muito competentes e reconhecidas por isso. Fazem e cumprem as tarefas e aquilo que lhe é colocado, e os desafios que são colocados, confiados a ela, e se desencubem de forma extraordinária, são objeto de elogio. Mas quando recebe a oportunidade de construir para si, quando se vem por sua conta, tendo que agir em seu próprio benefício, simplesmente desabam, se vêem incompetentes, alguns chegam a entrar em depressão. Tem gente que Deus está empurrando a vaquinha para deixar de ser empregado, para se tornar um empreendedor, que Deus vai abençoar porque é alguém fiel a ele e simplesmente não sabe o que fazer, se sente perdido e alguns acabam mesmo por entrar num processo depressivo é o que acontece com Elias Jezabel ameaça-lhe de morte, ele foge no caminho ele tem um encontro com o um anjo de Deus que o desperta, lhe dá alimento, água manda que prossiga para o monte Horebe diga monte Horebe, monte Sinai diga monte Sinai, monte Horebe é o mesmo monte, chamado por dois nomes, diferentes e quando ele chega no monte Horebe ou monte Sinai ele faz o que? entra numa caverna e vai passar a noite amadas mesmo depois de fugir mesmo depois de encontrar-se com o anjo do senhor ele continua fugindo ele agora está numa caverna há pessoas que estão assim como Elias experimentaram frustração muito grande se decepcionaram talvez consigo mesmas porque achavam que eram capazes de fazer algo que não deu certo. E por isso entraram na caverna da frustração, do medo, da desesperança, da depressão, do ressentimento, da falta de perdão. Aquilo que tirou a disposição e alegria de servir a Deus que já reinou em seu coração, agora há tristeza, há abatimento, a angústia, a aflição, há esmorecimento, alguns já depressivos, Elias está agora irreconhecível dentro daquela caverna, e o que Deus vai fazer é exatamente o oposto ao que nós esperaríamos, olha se fosse o pastor Cláudio com Elias fatalmente sem conhecer a palavra de Deus agora aqui Ia fazer errado Talvez eu ou você Chegássemos de solo em Elias Dando-lhe uma bronca séria Jogando a toalha e desistindo dele Dizendo, agora chega Elias Não aguento mais esse nhenhenhen teu não Eu desisto de você Você não é digno do chamado que você recebeu Seu molezinha. Alguém já te chamou de molezinha? Mulherzinha é lá da minha terra, né? Quer dizer, seu fracote, seu covarde Chega, eu desisto vou procurar outro, vou investir em outro, mas Deus não diz nada disso não, Deus não faz nada assim, Deus chega com sutileza e pergunta para ele, Elias, o que você está fazendo aqui? Dá uma olhadinha dentro do olho da pessoa e diz assim, e aí, o que você está fazendo aqui? Você está numa igreja, mas tem gente que está usando a igreja como caverna, tem gente que não sai de igreja, tem gente que vive correndo para encontrar uma igreja de porta aberta, porque está em depressão, eu já cuidei de pessoas que viviam, procurando uma porta de igreja aberta para entrar, e passava o dia inteiro, e terrível era a hora que tinham que voltar para casa, Deus vira para Elias e pergunta, o que, é que você está fazendo aqui Elias? E Elias responde igual a muita gente religiosa costuma fazer, Deus, eu não aguento mais, a igreja é um bando de gente hipócrita, o pessoal é assim, o pessoal é assado, essa turma lá do meu ministério, olha só, fala que aqui é lugar de vida, sabe? Queremos ser cristãos autênticos, mas quando é benção não. Ninguém quer nada, ninguém tem responsabilidade com nada. Só eu sou aquele que sirvo o Senhor com seriedade. Olha dentro dos olhos essa pessoa diz assim, eu garanto que não é você. Claro que isso é uma pergunta retórica. <risos> Veja o verso 10. Olha só como é que Elias vai falar com Deus. E ele diz, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e busco a minha vida para tirarem na... Não te parece que mesmo Elias falando essas coisas para Deus, não parece estranho que Deus não dá um carão a Elias? Deus não repreende Elias, Deus não chega para ele assim, Elias, olha como você está falando comigo rapaz. Deus não dá uma carteirada em Elias, sabe o que, é que você está falando Elias? Você ficou doido? Deus não faz isso não, Deus ouviu tudo que Elias falou e do jeito que Elias falou. E não buscou explicar nada para Elias, mas reagiu tranquilamente. Deus não responde asperamente a Elias, mas diz assim, Elias, sai para fora, ponte nesse monte perante a face do Senhor. E diz o texto, e eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento Que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor Porém o Senhor não estava no vento E depois do vento um terremoto Também o Senhor não estava no terremoto E depois do terremoto um fogo Porém também o Senhor não estava no fogo E depois do fogo uma voz mansa e delicada Amados veja que enquanto Deus passava Manifestação intensa de poder era produzida você pode imaginar, você está na porta de uma caverna olhando E um furacão vem e começa a movimentar as pedras do lugar E começa a soprar de forma terrível Fazendo pedras voarem, chocando-se umas nas outras Quebrando tudo Manifestação extraordinária do poder de Deus Mas diz o texto que Deus não estava lá Depois vem um terremoto, balança, sacode tudo O monte se fende, as pedras rolam mas diz o texto que Deus não estava lá, por fim veio um fogo que consumiu tudo, queimava e crepitava por todo lado, mas Deus não estava lá, em nenhuma destas manifestações do poder de Deus, Deus estava, amados, muitas vezes estamos vivendo situações que nos parecem como solução apenas se Deus intervir com o poder, só se Deus vier com algo sobrenatural, que sacuda a realidade, porque nos confrontamos com a nossa limitação, que é a razão da nossa ansiedade, aquilo que nos tira a paz. Ah, não, Deus vai ter que intervir. Isso aqui é só Deus intervindo de modo sobrenatural. Tem que acontecer algo sobrenatural, porque senão não tem jeito, não. Entendemos que as coisas, para ficarem certas novamente, dependem só da força e do poder de Deus entrando em ação. Mas Deus diz assim para Elias. Elias, sai para fora perante a face do Senhor. Sai para fora perante a face do Senhor. Deus é onipresente. Tem alguém que crê nisso? Significa dizer que Deus tem o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo na face da terra, do universo. Tudo aquilo que ele criou. No tempo e no espaço. Mas significa também dizer que ele está onde ele quer a palavra de Deus diz que Deus manifesta o seu poder com o vento, com o terremoto, com o fogo, mas Deus não estava lá naquilo. Era apenas a manifestação do poder de Deus, não era Deus. Então Deus apresenta a Elias a manifestação do seu poder e o texto diz, Deus não estava nisto. Olha para quem está do teu lado, me ajuda por favor, eu preciso beber um golinho d'água. Aí diga para essa pessoa, nem sempre, onde tem o poder de Deus, Deus está, pensa sobre isso. Jesus certa vez disse assim, haverá muitos que em meu nome dirão, lá no juízo final, mas Senhor, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós expulsamos demônios. E Deus dirá, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. E a palavra de Deus diz que para aquele que recebeu Jesus, foi tornado nova criatura, ele passou a ser habitação do Espírito Santo. Isso não quer dizer que o Espírito Santo está, porque ele foi convertido em nova criatura e filho de Deus. Isso quer dizer que ele se tornou uma casa de habitação do Espírito. Mas o Espírito está onde ele quer. Só para lembrar, fala para a pessoa que está do seu lado de novo, cuidado, nem sempre onde tem manifestação do poder de Deus, Deus está. Tem muita gente procurando o lugar de manifestação de poder. A propaganda que a gente mais ouve por aí a respeito do Senhor é sobre o poder de Deus. Poder para curar, poder para libertar, poder para fazer prosperar materialmente. E não é porque a manifestação do poder de Deus está sendo operada. Que Deus está. Diz o texto e Deus não estava nisso. Era o poder dele, mas não era ele. Assim como nos tempos de Jesus, multidões corriam para onde ele estava, mas porque queriam as manifestações do seu poder. Queriam novamente ver Jesus multiplicar pães e peixes. Queriam novamente ver Jesus transformar água em vinho. Queriam novamente ver Jesus produzir uma pesca milagrosa. Queriam novamente ver Jesus curando enfermos, fazendo coxos andarem, cegos verem, surdos ouvirem. Mas após tudo isso, diz o versículo 12, que por último, depois do vento, depois do furacão, depois do terremoto, depois do fogo, o monte fumegando, veio uma voz suave e mansa, uma voz delicada. E diz o texto, e ouvindo-a Elias, cobriu o rosto com a capa em sinal de respeito e saiu da caverna. Amados, não foi a força e o poder de Deus que tiraram Elias de dentro da caverna. O que foi que tirou Elias daquela caverna? A doce Presença do Senhor Porque Deus estava Não na manifestação do poder Deus estava na voz suave Não foi a força e o poder Tem gente que recebe cura E morre sem Jesus Tem gente que recebe um milagre E não faz aliança de vida eterna com Jesus Tem gente que recebe um milagre E não, é trans, não se transforma Continua sendo irracível Ignorante Mentiroso Fofoqueiro maledicente, alguém que não tem compromisso com Deus, frequenta a igreja mas não faz aliança com Deus nem com ela, morre e vai para o inferno, não foi a força e o poder de Deus o Elias de dentro daquela caverna, mas foi a doce presença do Senhor, amado, você está lutando com alguma coisa que tem mantido você dentro da caverna? Eu vou repetir a pergunta, você está lutando com alguma coisa que está mantendo você dentro da caverna? Porque lutar contra é uma coisa, e tem muita gente, maioria está lutando com, e quem luta com não vence nunca. Então pare de lutar, deixe a sua ansiedade, o que, é que ela pode te ajudar? Só piora, descanse, porque Deus está com seus olhos em você. A palavra de Deus de forma nítida, clara e contundente diz do quanto você é importante para Ele. Os olhos de Deus estão postos em você. Ele amou você, Ele amou o mundo todo, até mesmo aqueles que eram inimigos dEle de tal maneira que deu o único filho dEle para morrer naquela cruz e pagar o preço necessário para a remissão da dívida de pecado que torna o homem impossibilitado de voltar-se para Deus. Deus está com seus olhos em você Porque você é importante para Ele Ele te ama Ele quer te fazer abençoado Então desista daquilo que te prende Dentro da caverna que você se encontra Saia para fora Você precisa de um encontro com Deus Você pode ser um crente Como Elias era um profeta Você precisa de um encontro com Deus Você está escravo disso que te amarra E tem te mantido preso dentro dessa caverna Essa é enfermidade de que você tem vergonha Essa é situação de que você tem vergonha é essa mágoa, esse ressentimento que você não joga fora é esse medo que você diz que eu sou filho de Deus eu sou crente naquele que tudo pode mas não crê de verdade desista da mágoa, do ressentimento do medo, da ansiedade, da autocomiseração Elias, ele é tirado por essa aproximação do Senhor Deus então, novamente, vem a voz que lhe pergunta... Elias, por que você está aí nessa caverna? E sabe o que Elias faz? De novo, Elias desabafa com Deus. Então, Deus vai dizer a Elias em outras palavras. Eu vou fazer uma paráfrase aqui. Elias, você acha mesmo que eu perdi o controle de tudo porque Israel entrou num colapso moral e religioso? Ei, você acha mesmo que eu perdi o controle porque teu marido te traiu e foi embora? Você acha mesmo que eu perdi o controle... Porque tua mulher resolveu ir embora. Você acha mesmo que eu perdi o controle? Porque você foi demitido. E agora sua mulher está grávida. Você acha mesmo que eu perdi o controle? Por causa das circunstâncias que os teus olhos veem. Eu sou o Senhor. E quem diz que você está sozinho? Quem diz que não tem mais ninguém contigo? Quem diz que você é a única pessoa séria e comprometida? Eu tenho milhares que ainda não se dobraram. Mas têm se mantido fiéis sentar tá sozinho não Elias, eu tenho controle de tudo Elias e tem mais, teu ministério não acabou não, porque eu te chamei sou eu quem diz quando acabar dá tá uma olhadinho ao lado dessa pessoa essa pessoa deve ser uma pessoa vocacionada por Deus talvez ela esteja vivendo uma crise talvez ela esteja pensando em jogar a toalha desistir de tudo, ela sabe que foi chamada por Deus, mas olha para ela e lembra para ela assim, se for Deus te chamou só ele pode dizer quando acabou. Fala essa rimazinha de novo para ele, para ela. Se foi Deus que te chamou, meu príncipe e minha princesa. Só ele pode dizer quando acabou. Não é o homem que diz. O pastor pode até errar e dizer que acabou. Porque se ele falar e não for da parte de Deus, Deus vai dizer e vai mostrar que ele errou. Não importa quem tenha dito para você que acabou. Se não foi Deus, não acabou. Deus diz para Elias, saia e continua a tua jornada, mas só que é o seguinte, você vai voltar isso tudo que você andou. E mais, você vai lá para ajudar. Você vai para a Síria, depois você vai para ajudar. Você vai andar muito. Ó, oh, tu ainda tem tanta coisa para fazer que você não tem ideia. Porque eu ainda não terminei o que tenho a realizar através de você. Quem está se alimentando? Não está. Você está recebendo o alimento. Então começa a se alimentar agora pensa sobre isso. Eu quero te perguntar você está numa caverna? Ou você está a caminho de uma? Você está fugindo de Deus? Há momentos que são muito difíceis na vida. Quem sabe você está vivendo um momento assim. Quem sabe também você já resolveu jogar a toalha? Quem sabe ainda você já até jogou? Pois a você Deus está chamando com a sua voz doce e suave e dizendo, eu sou Deus de Elias. Eu faço parar de chover quando eu quero. Eu mando fogo cair do céu quando eu quero. Eu faço chover de novo e de vez em quando eu preciso de gente que é limitada, igual você. Alguém até sujeito a depressão, como Elias, que foge e entra numa caverna, e eu tiro de lá e faço a minha obra, porque eu sou o Senhor. Em que lugar você está, meu amado? Essa palavra de Deus é para você. Em que lugar você está? Talvez você esteja no caminho da fuga entre Berseba e Orebe. talvez você lá em Berseba tenha tido uma experiência no deserto com o anjo, talvez lá você tenha recebido uma experiência marcante com o anjo, mas nem aquilo foi suficiente, para levantar o seu ânimo, para mostrar o quanto você é importante, valoroso, valorosa para Deus, talvez você esteja debaixo de um zimbro esperando que Deus te mate talvez você esteja já no caminho porque você teve uma experiência com Deus lá um anjo que te deu o alimento um homem de Deus que Deus usou para trazer uma mensagem que falou e encheu o teu coração e te alimentou e você andou durante 40 dias 40 noites, uma jornada até chegar o dia de hoje e ao chegar aqui no orebe de Deus, você entrou na caverna, talvez você esteja no fundo de uma caverna agora, mas Deus quer te abençoar essa noite, tudo que você precisa fazer, é tão somente se dispor, a ouvir a doce voz de Deus, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou quem diz: quando acaba, eu sou aquele que chama, capacita, envia, sustenta. Sou eu quem diz: quando acaba. São as nossas falhas, são os nossos pecados, é a nossa ignorância, é a nossa incapacidade para ver Deus. É também a nossa programação errada. Muitos de nós se tornaram crentes em em, filhos de Deus em tá Está sempre precisando ouvir uma voz de Deus, está sempre precisando ver uma manifestação do poder de Deus, para acreditar que Deus ainda não desistiu, para acreditar que Deus ainda está contigo. Quantas vezes Deus fala e quantas vezes ele precisa falar, ele não é como nós, a palavra dele permanece, ela é a expressão da fidelidade dele, ele falou, assim será, até que ele fale de novo, e se ele não mudou nada, daquilo que falou, então permanece, aquilo que já foi dito, somos nós que damos ouvidos, a vozes outras que falam conosco, e muitas vezes nós nos tornamos crentes, mas não discípulos de Jesus. Crentes, mas não filhos de Deus. Crentes, mas não estamos vivendo como aqueles que têm herança no Senhor. Porque, tal como Elias, nós somos limitados, frágeis, incompetentes, mas é a nós que Deus quer usar, é você a quem ele ama e quer o teu bem Há alguém aqui nessa noite precisa sair para fora dessa caverna faça um ato profético sai do seu lugar vem aqui para o altar se coloca aqui, Elias saiu cobrindo a cabeça, uma atitude de humildade diante do Senhor uma atitude de auto humilhar-se diante do Senhor Elias saiu porque ele ouviu a doce voz ele não saiu quando ele viu a manifestação do poder de Deus disse, ah Deus está aqui, não foi quando ele ouviu a doce voz do Senhor então se coloque aqui como Elias se colocou na porta daquela caverna. E diga para Deus, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Fala, Senhor. O Senhor já falou comigo, mas estou aqui para pedir ao Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa, porque eu vacilei. Quero pedir perdão, Senhor, porque eu tenho me deixado levar por essas coisas, sabe, Senhor? De fato, eu fico assim esperando algo sobrenatural do Senhor para transformar minha realidade, mudar a minha situação, para que então eu possa ter uma atitude diferente, para que eu possa viver então uma vida de comunhão sincera e verdadeira com o Senhor, para que eu possa de verdade ser um cristão autêntico, alguém comprometido com a aliança que já fez. Quero pedir perdão, Senhor. Senhor, eu hoje saio dessa caverna. Eu vou enfrentar o que tiver que vir. Eu vou enfrentar a enfermidade. Eu vou enfrentar o desemprego. Eu vou enfrentar inf... o que for, Senhor. Eu vou enfrentar a solidão. Eu vou enfrentar o que for, Senhor. Porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. E é nela que eu vou me firmar. Louvado seja o Senhor. Meu amado ouvinte.